0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der für eines der spannendsten Projekte verantwortlich sein wird, dass es in Nee, nicht nur in Norddeutschland, sondern derzeit in Deutschland geht und das auf viele, und auf das viele gucken. Ein Projekt, das mindestens die Landkarte im Norden verändern wird, weil es eine Region attraktiv machen könnte, wahrscheinlich wird, für die, die bisher nicht für ihre Attraktivität bekannt war, sagen wir es mal so, die irgendwo im Nirgendwo zwischen Hamburg und Süd lag und die jetzt Tausende Arbeitskräfte anlocken soll, anlocken muss, mit dem Versprechen, in einer Firma zu arbeiten, die die Zukunft in einem Bereich, nämlich im Klimawandel entscheidend prägen will und die nur 15 Minuten von der Nordsee entfernt liegt. Es geht um Northwald 3, eine Gigafactory für Batterien, die für eine Million E-Autos reichen sollen, wenn sie dann am Start ist. Und der Mann, der dahinter steckt, der Geschäftsführer von Northward in Deutschland, Christopher Hauks, der ist heute hier und ich freue mich sehr, lieber Christopher, dass es geklappt hat heute. Und die Frage, die, die man dir immer stellen muss, erstmal, wenn ich Quatsch erzähle, gehst du einfach dazwischen und sagst, so ist es nicht. Aber die Frage, die dir jeder und jetzt immer stellen wird, ist, wie weit ist denn der Stand? Wann kann es losgehen? Also wir, wir sagen nochmal, Planung ist eigentlich, kannst du viel besser erzählen, was wollt ihr machen? Und wie weit ist das in Sachen Genehmigung, in Sachen Zuschüssen in einem Stand heute
1: Ende September? Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und vielen Dank für die, für die netten Worte und die Einleitung. Das ist in der Tat ein... Unglaublich spannendes Projekt, was äh, genau wie du gesagt hast, für für die Region von großer Bedeutung ist, aber ich glaube für Deutschland und Europa genauso Absolut. Von, von großer Bedeutung. Also so vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, man, man hat ja viel in den Medien über das letzte Jahr gelesen über, über, über das Projekt. Und, und, äh, aber wir sind jetzt in, in einer Phase, wo wir, wo wir ähm, äh, alle Vorbereitungen treffen. Äh, wir haben ein großes Projektteam, die seit der Fabriksdesign macht, die ganzen vorbereitenden Maßnahmen damit wir sobald äh, sobald äh, dann die die Entscheidung in Brüssel getroffen wird, dass wir dann loslegen können und wir sind da sehr sehr optimistisch, dass äh, dass eine positive Entscheidung jetzt äh, im Kürze in in Laufe dieses Jahres kommt. Die
0: Entscheidung in Brüssel hängt zusammen mit der in der Art und Weise, wie der Staat die öffentliche Hand
1: euch unterstützt, ist das das Kernthema? Ja, genau, genau, genau. Ich meine, das ist ein, das ist ein Riesenprojekt. 4,5
0: Milliarden äh, Euro ist das Investitionsvolumen, richtig? Äh, ja, fast, nicht fast. ganz, okay. aber
1: aber, aber es ist sehr sehr viel. Und und äh, ein Teil davon ist, äh, wie eben gesagt, auch eine Unterstützung aus, aus, ähm, äh, aus Deutschland. Mhm. Und, aber das ist eben etwas, was dann auch freigegeben werden muss von, von Brüssel. Und wir sind sehr optimistisch, dass, dass hier eine positive Entscheidung kommt und wir bereiten, machen alle Vorbereitungen dafür, damit wir dann, sobald das, das da ist, dass wir dann loslegen können. Wir haben heute ein Team von ungefähr, insgesamt ungefähr 200 Leute, die an das Projekt arbeiten, davon ungefähr 50 hier in Hamburg, ein Team, das sehr, sehr, oder in Hamburg und Heide, soll ich sagen. Und ein Team, was jetzt sehr, sehr schnell wachsen wird und, und wo mehr und mehr auch der Fokus sich verlagert auf, auf Heide und unseren Zeit unseren dort.
0: Für die, die das nicht kennen, müssen wir noch mal erklären, was soll da eines Tages stehen und eines Tages heißt, wie lange braucht man, um so eine Gigafactory zu bauen?
1: Also am Ende des Tages, ja. wenn, wenn das hier voll ausgebaut hier, dann 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 dann, dann, dann haben wir dort eine ein Batteriefertigung, die ungefähr Batterien für eine Million E-Autos Million e baut. Im Jahr? Im Jahr. Ja. Also, eine, also eine große Fabrik wird eine von den größten in Europa sein und vielleicht sollte man auch in den kontext auch ein bisschen erwähnen äh, warum warum heide mhm. äh, das, das für die, aber jetzt, das machen wir gleich noch okay. mal, man okay. mal sagen kann die dimension vorstellen hm. mitarbeiter zweieinhalbtausend in der endstufe äh, zweieinhalb bis dreieinhalbtausend mitarbeiter okay. das ist ein bisschen davon abhängig genau welchem produkt am ende dort gefertigt wird ähm, und ähm, aber das was dann auch dazu kommt ist ja nicht nur unsere Fabrik, sondern äh, ist dann äh, Natürlich ein Bedarf an Zulieferer, an Infrastruktur mhm. drumherum, an Schulen, an äh, Kitas, an Sportrestaurants, äh, alles, was drumherum gebra gebraucht wird, wenn, wenn so viele neue, neue Mitarbeiter, neuen neue Heideraner sozusagen mhm. in der Region ziehen. Bevor wir doch auf die Frage kommen, die ja wirklich faszinierend ist, warum
0: ausgerechnet Heide? Da kann man jetzt viele Geschichten zu erzählen, mache ich auch gern gleich. Mhm. Wenn ihr jetzt heute würde das Go kommen, ihr könnt es alles bauen. Wann würde es eröffnen? Wie lange würde es bauen? Wenn wir praktisch morgen loslegen und dann ein Jahr,
1: zwei Jahre, wie lange geht sowas? Also, die, erste, die ersten Zellen würden wir dann 2026 20, So Das ist ungefähr zweieinhalb, zweieinhalb Jahre etwa. Aber das ist wie so: das ist eine, eine riesige Fabrik. Das ist der ganze, ganze Grundstück, die Fläche dort ist, ist weit über 100 Hektar. Mhm. So, das ist eine ganz große Fabrik, aber ungefähr zweieinhalb Jahre bis wir die ersten zählen. Und dann ist es natürlich zusätzlich mehrere Erweiterungsstufen, bis dann diese Fabrik voll ausgebaut ist. Jetzt zu der interessanten Frage. Northwald ist eine Firma aus Schweden. Du bist
0: ein Mitarbeiter der ersten Stunde. Mhm. Das Ziel ist, kannst du nochmal sagen, dass E-Batterien, Batterien bauen wollen viele. Was unterscheidet euer Unternehmen, ein schwedisches Unternehmen von vielen anderen Unternehmen? Zum Beispiel Chinesischen, die das auch machen wollen. Mhm. Oder bereits
1: machen. Ähm, es ist tatsächlich eine wichtige Frage, die, die natürlich für uns als Unternehmen wichtig ist, aber ich glaube tatsächlich für uns als Gesellschaft, mhm. weil wir befinden uns in einem Wandel. Von, wir haben jetzt 100 Jahre lang Verbrennungsmotoren gehabt, Diesel, Benzin etc., und jetzt machen wir diesen Wechsel zur Elektromobilität. Das heißt, wir speichern Energie statt in, 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 in Benzin und Diesel, speichern wir die Energie in Batterien vor allem vielleicht. Wird auch sicherlich Wasserstoff sein, etc., aber Batterien wird ein mhm. ganz wichtiger Teil sein. Und äh, wenn wir jetzt diesen Wechsel machen, ist unseren Glauben bei Norfolk und das ist, das ist der Grund, warum Norfolk gegründet wurde, ist, dass wir sind nicht Das macht einen riesen Unterschied, wie man diesen Batterien fertigt. Batteriefertigung ist sehr sehr energieintensiv. Mm. Äh, man nutzt äh, viele Rohstoffe, die die ähm, nicht, der auch in Teilen von der Welt, äh, was sagt man äh, aus Teilen in der Welt kommt, wo es vielleicht äh, ein bisschen problematisch sind. Mm. Ähm, und da meinen wir, es macht einen riesen Unterschied, wie man das macht. Und ein bisschen kurz gefasst kann man so sagen, wenn man, wenn man ein, ein traditionelles Batterie hat pro Kilowattstunde, ähm, also pro Menge Energie hat man ungefähr 100 bis 150 Kilogramm äh, CO2. Mhm. Äh, In der Produktion? In der, in, der, in der Herstellung okay. von der Batterie. Was dann heißt, wenn man ein normales äh, Mittelklasse-Auto kauft, dann hat man so vier Tonnen äh, oder so ähnlich äh, CO2 im, im, im Fahrzeug schon mhm. drin. Mhm. Aber wenn man es, so wie wir in Heide machen werden, produziert in einem Stromnetz, die wirklich nur Grünstrom hat mhm. und wahrlich äh, Grünstrom, Uh, und wenn man uh, vom Anfang an es uh, so aufsetzt, dass man die, die alten Batterien zurücknehmen können und recyceln können mm -hmm. und daraus neue Batterien produzieren können und man ein verantwortungsvolle, uh, was sagt man, Sourcing von Rohstoffen hat, mm -hmm. dann kann man tatsächlich diesen uh, CO2-Ausstoß um, 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 um bis, wir zielen darauf, das um 90 Prozent wow. zu reduzieren. Und das macht einen riesigen Unterschied. Wir, unsere Rechnungen zeigen, dass wenn alle Autos jetzt, die wir umstellen auf Elektromobilität, wenn alle diese Autos äh, in, ähm, auf traditionelle oder in, in, in Stromnetzen, wo, wo viel Kohlestrom drin ist, produziert würde, dann würde man den CO2-Ausstoß erhöhen, ungefähr mit der gleichen Größenordnung wie halb Deutschland CO2 ähm, äh, Ausstoß pro Jahr. Mhm. Äh, so das macht wirklich einen Unterschied, wie man diese Batterien produziert. Und das ist sozusagen, das ist der Clou oder der, der, das ist wirklich, wo wir einen Unterschied setzen möchten im, äh, im, im Markt. Und das ist anscheinend dann auch schon die Antwort auf die Frage, warum Heide? Genau, genau. genau. Dann
0: kommen wir, genau, das ist... Schleswig-Holstein, das Land der Windenergie, wo wir, wo wir immer gern sagen, im Norden, das darf man ja immer nicht laut sagen, ja, wir könnten uns schon zu 100% Prozent mit erneuerbaren Energien versorgen. Oh. Wir sind nicht das Problem. Nein. Es sind die Leitungen, die nach Süddeutschland fehlen. Oh. Genau.
1: Nein, es gibt also einen riesen Überschuss an, mhm, genau. an, an Strom in der Region, und gerade in, jetzt in, in Dithmarschen und Heide. Und... Ähm, Oh, und man, man sieht das so schön, wenn man hier, wir sitzen heute in Hamburg, wenn man das Autobahn hochfahrt Richtung Heide und vor allem abends vielleicht, wenn man kommt, dann sieht man diesen Wald fast dann äh, mit Windrädern mhm. oder mit Lichtern dann abends. Äh, und ich glaube, dann ist es ziemlich selbsterklärend, warum man äh, da, gerade dort eine Batteriefabrik bauen kann. Und
0: man sieht dann auch Windräder, wo sich dann viele fragen, sind die kaputt, die nicht an ja. sind? Nein, sie sind nicht an, weil… Der Strom, den man da produzieren kann, den braucht man nicht. Und das natürlich, hm. das ist für euch ideal. Andererseits, du bist Schwede, vom, hm. genau, also kommst ah, kannst ah, aus, ah. aus Schweden, hast in Deutschland aber gearbeitet, deshalb sprichst du so gut Deutsch. Und trotzdem, als dann die Frage war, wir gehen nach Heide, ist euch bewusst geworden, das ist tatsächlich, das war bis bis vor wenigen Jahren, ich weiß es, wenn man, wenn, ich weiß noch, wie meine eine, eine Freundin aus dem aus Hamburg sagte, ich, eine Ärztin, ich ziehe jetzt nach Heide. Hm. Da war bei allen so, oh, hm. so ganz Stille. Hast du das gut überlegt? Also Pinneberg, Emshorn, alles gut, aber Heide. Es ändert und ditmarschen ist so der Inbegriff der Kohltage gewesen, wenn überhaupt, das änderte sich ein bisschen durch den Aufschwung von Büsum. Hm. Aber ist euch bewusst geworden, da machen wir nicht nur ein Projekt, was, die, was gut für das Klima ist und was was verändern wird, sondern es wird auch Regional kann ja. das eine unglaubliche Veränderung bringen, nämlich diese Lücke zu schließen zwischen der zwischen der Nordseeküste und Hamburg,
1: mehr oder weniger. Ich, ich denke schon, ähm, erstmal muss ich sagen, das ist eine fantastisch schöne Region, auch ne, landschaftlich Absolut. sehr toll und nah am Wasser etc., aber ich denke schon, wir, haben ja, wir haben ja schon unseren ersten Fabrik, unseren ersten Gigafactory, factory die wir, die wir bauen. Den bauen wir zurzeit also oder skalieren wir gerade hoch in, in in mm -hmm. der Stadt Holeftio. Und die Etablierung dort hat vielen, vielen Ähnlichkeiten mit, äh, mit Haida. Das ist eine Region, die vielleicht die letzten Jahren eher industriell strukturschwach war. Mm -hmm. äh, das ist ein, eine, eine Region mit sehr sehr viel Energie dort ist es ein Überschuss an, an Wasserkraft nicht wie in Heide Windkraft so viele vielen ähnlichen Faktoren und ich glaube wir waren uns sehr bewusst und natürlich wir haben uns vielen Standorten in Deutschland aus, äh, äh, angeschaut ähm, auch eher vielleicht industriestarke Regionen aber am Ende des Tages, wenn man, wenn man, wenn man sowas baut, dann, dann spielt die Energie einfach so eine Riesenrolle. Und dann haben wir auch die Erfahrung aus Huleftio in Nordschweden mm. gemacht, dass, ähm, dass man kann tatsächlich daraus was sehr, sehr Positives machen für das ganze Gesellschaft. Und, ähm, der, 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 der Schlüsselfaktor, glauben wir dann, ist, wir müssen die Leute mitnehmen. Uh, am Ende des Tages wünscht man sich, dass die Leute von ihrem Fabrik sprechen, Das ist der Fabrik der Region. Und ich glaube, das haben wir sehr gut geschafft in ähm in, in uh, wo, wo wir einen, einen großen Stolz mm. es gibt einen großen Stolz darüber, dass wir da sind, dass wir das gebaut haben und dass wir das gemeinsam mit der Gesellschaft, mit den Leuten gemacht haben Das Gleiche wollen wir, wollen wir in, in Heide machen so ich glaube das ist eine Chance. aber natürlich das ist eine große veränderung für eine region die eher mal wo viel landwirtschaft war etc auf der anderen seite kann man sagen die die ganzen windräder die windenergie ist ja auch eine art äh, industrie absolut in so, so so ich glaube dass äh, ich spüre immer, wenn ich da bin oder äh, wenn, wenn man da ist, diesen Entrepreneurship. Mhm. Die gibt es sehr viel in der Region äh, und es gibt sehr viele Entrepreneure und sehr viel, äh, was sagt man auf Deutsch, Machertum mhm. sozusagen. Äh, was, was man braucht, wenn man wenn man die Region dann gemeinsam entwickeln möchte. was sind,
0: was, was sind die, die sagen, wir wollen das nicht? Was sind deren Argumente?
1: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also man, man muss ja auch ehrlich weisen, das ist eine große Fabrik. Ja. Und genau, natürlich so, wenn man sehr nahe dran wohnt, dann kann man das auch nicht, äh, es wird dann eine landschaftliche Veränderung sein. Mhm. Das kann man auch nicht, äh, drumherum kommen. Ähm, Ansonsten glaube ich, ist unseren Eindruck, dass es überwiegend sehr, sehr positive Stimmen sind. Es wurden Umfragen gemacht, wo, wo ich glaube über 75 Prozent oder mehr positiv gestimmt war. Aber natürlich gibt es Stimmen, die, die eher, eher negativ oder vorsichtig sind. Aber ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, wenn man sehr nahe dran ist. Und das sind natürlich dieselben Stimmen, das darf man nicht vergessen, die immer früher
0: geklagt haben im Zweifel über die Strukturschwäche dieser Region. Denn wenn man sich Schleswig-Holstein anguckt, gibt es die, die äh, Gebiete rund um Hamburg, die sehr mhm. stark sind, wo sehr mhm. viel Menschen auch wohnen, die viel Geld verdienen. Und dann je weiter man Richtung äh, Norden kommt, wird es dann schwieriger und dann wird es plötzlich wieder Richtung St. Peter Ording Nein. und Sylt und so besser. Und dieses das auszugleichen, da, 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 diese Lücke zu schließen, habe ich gesagt, könnte einen könntet ihr schaffen. Die Frage ist: Schafft man es, zweieinhalb, dreieinhalb tausend Leute nach Heide zu kriegen? Dass die auch sagen. Ich ziehe dahin, weil ihr werdet ja das, was ihr an Mitarbeitern braucht, nicht aus der Region allein. Wie, was, was schätzt ihr, wie viele Leute werden aus der Region kommen, die jetzt schon da sind und äh, für die Fabrik
1: arbeiten können? Schwer ähm, genau zu sagen. In Skellefteå sind es mehr als die Hälfte. Tatsächlich? Aus der Region. Okay. Ah.
0: Why Region dann weit, was
1: heißt Region? Ah, sagen wir mal eine Stunde okay. äh, drumherum sozusagen. Also da kommen wir schon nah an Hamburg ran auch, ne? Theoretisch, ja, genau. Das mag ich, aber, aber ich bin da eher positiv. Wir, 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 wir bekommen ungefähr, wir bekommen ungefähr 700 Bewerbungen pro Woche. Äh, Für Heide. Ein, genau. Es ist ein Rieseninteresse. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch nur der Anfang. Äh, auch weil auch weil wir noch nicht alle stellen ausgeschrieben mhm. haben wir wir haben ja auch nach dass das, äh, das sozusagen äh, offizielle bekanntgabe mhm. des, des projektes kommt ja noch etc so ich glaube das ist nur das ist das erste anfang glaube ich aber so, so ich erwarte noch mehr interesse aber was wir sehen das ist interessant dass viele die aus dieser region kommen ob das jetzt äh, Dittmarschen oder hamburg also die die sind dann irgendwann in den Süden gezogen wegen wegen der industrie wegen mm -hmm. arbeit ingenieure und die sehen jetzt eine chance zurück in der heimat zu ziehen vielleicht ah, okay. dort mit familie etc und und äh, dass die landschaftliche Vorteile und Freizeitvorteile und etc. zu bekommen, die man dann in, das heißt, in der Region hat. Siehst ne? du eine Chance, dass ihr in Heide zum Beispiel
0: jetzt Ingenieure aus Stuttgart, Baden-Württemberg zurückkriegt, die wollen ich sagen, die da jetzt vielleicht arbeiten für auch in der Mobilitätsbranche. Absolut. Absurd.
1: Ah, ja, das sehen wir schon jetzt. Okay. Absolut. Aus, aus, aus aller Regionen in Deutschland, aber absolut aus dem Süden auch. Ja.
0: Was sucht ihr genau? Wer, was braucht ihr? Was sind diese, wer sind diese zweieinhalb bis 3.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
1: Ich würde sagen, fast alles brauchen wir, weil, weil das natürlich eine komplett neue industrielle Infrastruktur ist, man braucht alles. Es ähm, also sind natürlich sehr, sehr viele Ingenieure, ähm, Prozessingenieure, Prozessingenieure, ähm, äh, Fertigungsingenieure, wir brauchen äh, Ingenieure mit elektrochemischem Hintergrund, mit mechanischem Hintergrund äh, äh, in allen Bereichen, sowohl Berufsansteiger bis hin zum äh, Leuten mit sehr, sehr viel Erfahrung. Natürlich gibt es diese für uns, diese Holy Grail, äh, jemand, die Leute, also, also, die viel Batterieerfahrung haben, mhm. die findet man nicht so einfach in Europa. Holy Grail heißt dann auch ein bisschen älter schon? Die dürfen gerne viel Erfahrung mitbringen. Okay. Äh, äh, das war halt lustig, weil Startup normalerweise
0: denkst du, ich habe viele äh, äh. Gründer hier, die dann ganz stolz sind und sagen, wir haben ein Durchschnittsalter von 30 oder von 25, wo man dann auch sagen kann, also divers ist das nicht, wenn ihr keine Alten dabei habt. Aber ah. ihr werdet auch Leute einstellen, die über 50 sind, weil die die Erfahrung mit Batterien haben.
1: Absolut brauchen wir das. Und wir äh, ein Te wichtiger Teil von unserer Kultur. Äh, Firmenkultur mhm. ist Diversity. Mhm. Wir, wir sind insgesamt im, im Gesamtunternehmen sind wir, sind wir sind wir über 130 Nationalitäten. Mhm. Und ich glaube hier ähm, ist da auch ein Stück weit zu unserem Gründer Peter Carlson. Er, er, er hat ja früher bei Elon in, in, mhm. in, in, in Kalifornien gearbeitet bei Tesla. Und eine Sache, was was er ganz stark mitgenommen hat, ist der Glaube an äh, Diversity und die besten Leute suchen, egal wo die sind und wo man die findet. Das heißt, äh, äh, wir haben bei uns in der Firma viele Leute aus, äh, natürlich aus Asien aufgrund von der Batterietechnologie, mhm. das heißt Korea, Japan etc. Aber auch viele äh, aus der Türkei, aus Indien, aus äh, Amerika etc. überall. Na? Und, und diese Diversity äh, bringt ein bringt tatsächlich eine Dimension ins Unternehmen, was unglaublich positiv ist ne? und an Kreativität, an, an neuen Ideen und, und gerade wenn man schwierige Probleme lösen muss, mhm. die, wir, die wir, die wir, sehr oft und sehr viel machen müssen, ist das ein riesen, riesen ähm, ähm, Vorteil. Ne? Du schreibst in dem, dem Fragebogen,
0: den ich allen Gästen vorher immer zuschicke. Ähm, beschreibst du diese Firmenkultur eurer Firma und aber auch die Art und Weise, wie ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausruhen? Und du schreibst, dass du dich auch selber stark einbringen würdest, in dem Prozess, die zu suchen und die persönlich kennenzulernen. Mhm. Dass ihr euch auch gar nicht, ihr, ihr guckt euch natürlich Zeugnisse, Lebensläufe, was auch immer an. Aber mhm. das Entscheidende ist was? Dass der Mensch zu dem Unternehmen
1: passt. Mhm. Äh, ich glaube, es ist entscheidend. Es ist gerade, gerade ich glaube, es ist, würde, ist in jedes Unternehmen entscheidend, dass man, dass der kulturelle Aspekt, der menschliche Aspekt mhm. einfach passt. Und vielleicht noch mehr in ein Unternehmen wie unsere, die sich sehr, sehr schnell entwickelt. Wir stehen tagtäglich vor großen Herausforderungen, schwierigen Problemen zu lösen. Dass man dann ein Team hat, was, was, was gut zusammenspielt. Uh, ich, ich glaube, es ist, ist essentiell. Uh, und uh, so ich, ich interviewe, uh, ich mache alle, die wir einstellen.
0: Alle? Also du wirst, am Ende wirst du alle diese zweieinhalb, mindestens zweieinhalbtausend Leute? Ob, ich, du,
1: ob, ob ich das bis zweieinhalbtausend schaffe, <lacht> okay. müssen wir vielleicht sehen. Aber wir haben tatsächlich in unserem äh, Management-Team in, in, in Schweden, wir sind mittlerweile... Fast fünfeinhalbtausend Mitarbeiter mhm. bei Norfolk insgesamt. Und im Management-Team interviewen wir, ähm, äh, immer noch die absolute Mehrheit, mhm. äh, von, von den Leuten, die wir einstellen. Äh, und, äh, und das werde, werde ich so lange tun, wie ich das praktisch kann hier. Und, und, und das hat wirklich nur, das ist wirklich nur diese Kalibrierung von, von, von Culture.
0: Also, um dann auch, um dann auch zu wissen, okay, ähm wenn ich den dann eingestellt habe, dann kann ich den auch laufen lassen. Es ne? klingt, ja, also klingt ja so, wenn der, der Oberchef die ganze Zeit die Leute einzeln einstellt, es, es aber ab dem Moment, wo sie da sind, können sie nicht machen, was sie wollen, aber dann hast du wahrscheinlich gar nicht mit, mit ihnen so viel zu tun, weil, ja. du, weil du richtig, weil du sagst, okay,
1: ich habe dich ja eingestellt, weil mhm. du alles mitbringst und dann funktioniert das Ganze. Es hat ja nichts mit Kontrolle zu tun, ja. in dem Sinne, so also verstehe ich mich nicht falsch, äh, sondern äh, äh, ich glaube, der, der, der Führungsstil oder der, was sagt man das, der Kultur, die wir in der Firma fördern wollen, ähm, ist die Eigenverantwortung. Wir, wir legen und ich versuche viel weiter, darauf zu legen, zu erklären, wo wir wollen. Was ist, warum sind wir hier mm -hmm. und wohin wollen wir? Ähm, aber ich glaube, meine Überzeugung ist auch, wenn man dann die richtigen Leute an Bord hat, dann können die viel besser die können viel besser herausfinden, wie man das Ziel erreicht, als, als ich. Ich, ich lege viel Wert darauf zu erklären, warum. Mhm. Also das Mischen. Und das mhm. Mischen für uns, das ist, das ist auch das grüne Batterien. Wir, genau. sind, wir sind hier, um, um CO2. Batterien mit möglichst wenig CO2 zu produzieren und, und dann das Ziel zu erklären. Aber dann glaube ich, dass die, die Teams selber, die besitzen die viel bessere Kompetenz als ich, um zu erklären, wie man da hinkommt. Kommen die Leute wegen dieser Mission? Vor allen Dingen zu euch?
0: Oder, also ist es, ist es dieses, weil das ja, hat mir ja oft in Diskussionen, ich bin ja auch ein e autofahrer und dann, wenn du mit <lacht> Leuten sprichst, die noch andere Autos haben, ja, aber was, was ist deine Batterie allein jetzt schon an CO2? Das ist so ein Totschlagargument. Ah, ja. Und kommen die Leute zu euch, und sagen, okay,
1: das ist ein Weg vielleicht dieses Totschlagargument äh, abzuschaffen? Absolut. Ich meine, ich bin selber, ich habe mein ganzes Berufsleben habe ich in der Zulieferindustrie verbracht für Automobilhersteller, für Automobil, für okay. Automobil ja, ja genau und äh, aber oft in Unternehmen, wo 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 wir Business aufgebaut haben mhm. äh, und ähm, ich bin selber damals äh, als das Unternehmen gegründet wurde äh, äh, bin ich äh, dazugekommen, weil ich einfach total überzeugt bin von dieses Mission. Ich glaube, wenn wir jetzt die Umstellung auf E-Mobility machen, dann sollten wir es richtig machen diesmal und nachhaltig verantwortungsvoll machen und tatsächlich so dass die würde sagen die Mehrheit von den Leuten die zu uns kommen die die machen das aus dem gleichen Grund wie ich damals die die sind hier weil die weil die einen Unterschied machen möchten die möchten die möchten einen Beitrag leisten zu einer besseren Gesellschaft und dabei äh, haben die dann auch die Chance, ein super spannendes Unternehmen aufzubauen äh, und auf eine super spannende Reise mit dabei zu sein. Und sie sollen eine Sache, eine Eigenschaft mitbringen, die hört man gar nicht so oft von äh, Managern wie
0: dir, Schlitzohrigkeit. Ja, Schlitzohrigkeit ist ein schönes deutsches Wort, ist mir dabei
1: aufgefallen. So, gibt es das im Schwedischen auch? Gibt es tatsächlich nicht. Gibt, gibt es nicht? Aber, im, okay. Aber, aber, ja. aber ich glaube, es ist ein gutes Wort. Man, ja. Es ist ja tatsächlich so, wir wir machen ja. Niemand hat vorher so ein Batteriefertigung, so ein Gigafactory in Europa gebaut. Mm -hmm. So, so irgendwie wird man täglich vor Herausforderungen gestellt, wo man nicht unbedingt jemand anrufen kann und mm -hmm. fragen wie es geht. Und dann, dann glaube ich, ist diese preisgeschlitztigkeit ist, ist äh, hilft sehr viel, um um uh, kreativität, Ideen zu finden, wie man wie man diese Herausforderungen lösen soll. Da gibt es ja auch, das darf man das so sagen, es gibt ja den, das an,
0: den anderen Begriff der Bauernschleue, was wiederum eine Verbindung zu Ditmarschen, was ja eher Land, äh, ein landwirtschaftliches Gebiet war, dass sozusagen die, diese Bauernschleue ja auch viele in Schleswig-Holstein nach vorne gebracht hat ja. und vielleicht jetzt auch ist vielleicht Bauernschleue das Pendant zur Schlitzohrigkeit. Wohnst du jetzt schon in Heidel?
1: Ich teile meine Zeit. Also okay. Ich habe ja ich, ich, ich habe ja zwei Aufgaben bei Norfolk Zum mhm. einen leite ich hier die Expansion in Deutschland, zum zweiten leite ich aus unserem Automotive Business. So also ich teile meine Zeit Zeit so tatsächlich zwischen zwischen hier äh, Heide, Hamburg und Stockholm. Okay. Äh, was nicht ganz einfach ist. Äh, aber wollen wir
0: sagen, verkehrsmäßig ist es schwierig dann irgendwie? Äh, ich würde mir schon mehr Flüge wünschen okay. zwischen Hamburg und Stockholm, ja. <lacht> und die Bahnverbindung zwischen Heide und Hamburg? Du hast sie angesprochen, im, 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 also da geht's dann, die gibt es, aber sie ist nicht, mal, noch nicht optimal
1: für das, was da jetzt geplant ist. Also tatsächlich so, dass die ist ganz, ganz wichtig für uns. Mhm. Ich glaube, die ist wichtig für die Region, ehrlich gesagt, nicht nur für Norfolk, sondern ich glaube, die ist wichtig für, für auch für, für, für Dittmarschen und Hamburg, et cetera, dass da eine schnelle Verbindung, schnelle Bahnverbindung äh, gibt, aus, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ähm, äh, aber für uns ist das wichtig, weil wir wir, wir werden äh, wir werden Leute haben, die auch in, in, in ein Großstadt wohnen wollen. Genau. Oder in der Nähe einer Großstadt. Oder in der Nähe, Insofern wird das auch,
0: habe ich gedacht, das wird auch äh, Impulse haben, Auswirkungen haben auf das, was man den Speckgürtel nennt, also auf, um die Kleinstädte um Hamburg herum. Kreis Pinneberg, oh.
1: Kreis äh, Steinburg und so, das wird... Einen effekt haben richtig das glaube ich auch ja gerade die die vororte nördlich hamburg gibt ja einige auch richtig schöne mhm. ähm, die da, da glaube ich auch und gerade dort wird man ja dann mit der mit der Bahnverbindung, die ja dann kommt mhm wird man ja eine richtig gute Pendelzeiten haben, also kurze Pendelzeiten haben bis, bis oben nach, nach nach Heide. Und ich glaube, das ist wichtig für uns. Und damit wir für Leute ein, was sagt man, ein Szenario bieten können, mhm. unabhängig von welcher Lebenslage man ist, es wird bestimmt die geben, die mit äh, einer kleinen Familie in Heide oder an der Küste vielleicht sogar wohnen möchten. Was ja noch, je nachdem Heide noch bezahlbar ist, Küste schon nicht mehr, aber, ja. aber na egal, genau. Aber dann gibt es die, die, die halt die Großstadt haben möchte. Genau.
0: Und da ist ja Hamburg super attraktiv. Absu absolut. Wie lange, was wir, so, wenn du das wünschen könntest, so Verbindung hm. Heide, Hamburg, wie schnell müsste das gehen, dass du sagst, das wäre ne, für uns optimal.
1: Also kleiner eine Stunde, okay. aber ich würde mir sicherlich der Wunsch wäre 40, aber, 45 Stunden. Aber Minuten. das ist ja gar nicht so weit von entfernt, oder? Nee, ich glaube, wir, wir, ich glaube, wir werden da hinkommen. Ich glaube, die Politik steht ja ganz stark dahinter auch. Die sehen auch den Bedarf und dass dass man dass man eine eine schnelle Verbindung braucht. Ich glaube, es ist ja auch so, dass man man sieht ja eine interessante Sache mhm. ist ja Genau wie sie haben am Anfang die Frage gestellt wegen Standort und mm -hmm. als wir die Bekanntgabe gemacht haben von Heide, mm -hmm. dann war die ganz erste Reaktion von manchen so, oi, das ist eine mutige Entscheidung. Mm -hmm. Aber das hat dann eine Woche oder so gedauert, bis man gemerkt hat, dass, dass vielen, vielen, sowohl auf unserer Kundenseite als auch anderen Stakeholder gesagt haben, das macht total Sinn. Mm -hmm. das, und ich glaube, man sieht mittlerweile fast eine, Bewegung in die andere Richtung, dass vielen Unternehmen sich gerade die Westküste anschaut als einen attraktiven Industriestandort. Aufgrund, aufgrund von Energie. Natürlich, klar. Weil ja. man sagen kann, da
0: im Zweifel dann auch andere Strompreise, andere Verfügbarkeit. Man muss sich an der Westküste keine Sorgen über die Grundlast machen. Nein, genau. Überhaupt nicht. Wie, wie zufrieden sind Sie als, wie zufrieden bist du als, als schwedisches Unternehmen mit der Unterstützung durch die deutsche Politik? Ich kann mir vorstellen, dass auf der Landesebene, Ministerpräsident Daniel Günther ganz begeistert ist. Mhm. Der Bundeskanzler müsste jetzt auch begeistert sein, mhm. weil natürlich ihr helft dabei, ihr helft Deutschland dabei, seine Abhängigkeit insbesondere von China zu reduzieren, weil sagen wir ehrlich, wo kämen sonst die Batterien hin, mhm. Batterien her, unter anderem aus China, auch von deutschen Autobauern, richtig?
1: Mhm. Na, genau, ich meine die Abhängigkeit ist, ist groß von China mhm kann man nicht, sehr, sehr groß von Asien und vor allem von China mhm. ist die Abhängigkeit groß, so. Aber die und, wir haben eine tolle Zusammenarbeit, sowohl mit, äh, sowohl mit Kiel als auch die lokale Dittmarschen als auch mit Berlin. Das ist eine tolle Zusammenarbeit. Mhm. Äh, sicherlich so, dass ich würde mir manchmal etwas weniger Bürokratie wünschen. Und, und Agilität. Wie ist es im
0: Vergleich mit Schweden? Das ist ja immer interessant. Wie ist es im Vergleich mit Schweden, wo ihr das ja schon vor. Das heißt, da ist deutlich
1: weniger Bürokratie, deutlich weniger Anträge, die man stellen muss? Also ich, ich glaube, es wäre nicht fair zu so sagen deutlich, aber es ist schon weniger mhm. und es geht schon schneller. Und ich glaube, das sind natürlich Strukturen, die über viele Jahre gewachsen sind. Uh, sehe ich und um, dann glaube ich ist das was besonders ist mit äh, einer Industrie wie die wie, wie unsere Batterieindustrie ich glaube man wird wahrscheinlich auch in anderen sag mal High Tech sagen wir, Halbleiter oder ähnliches auch sehen die Technologieentwicklung ist unglaublich schnell mm. und in einer Branche mit so einer schnellen Technologieentwicklung um, äh, verändert sich auch Sachen während, äh, wir, wir haben vorher gesprochen, wir bauen hier die nächsten zweieinhalb oder noch mehr bis es voll ausgebaut mhm. ist aus wahrscheinlich fünf Jahren. Und während dieser Zeit wird sich die Technologie weiterentwickeln. Mhm. Das heißt, manche Entscheidungen, die wir jetzt treffen, müssen wir dann über die Zeit ändern und da glaube ich da ist das schwedische system wie soll ich sagen agiler dynamischer und können solche veränderungen besser hantieren als das das deutsche aber ich glaube wie gesagt wir haben da eine tolle zusammenarbeit mit 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 verschiedenen behörden und ich bin da so dass wir dass wir, dass wir da Wege finden und ein bisschen mehr Agilität vielleicht sogar einbauen können.
0: Diese eine Million E-Batterien, die ihr da baut, die dringend benötigt werden, weil wir uns vorstellen, irgendwann, kann man sich gar nicht vorstellen, aber irgendwann gibt es den Verbrennermotor nicht mehr. Mhm. Das ist gar nicht so lange. Werden die alle in Deutschland bleiben? Also werdet ihr die, werden eure Kunden dann deutsche Automobilhersteller sein vor allem?
1: Ja, vor einem viel, sehr viel Deutschland mhm. wird es sein und, und natürlich Europa, aber sehr viel Deutschland. Ähm, wir haben ja, viele von unseren großen Kunden sind ja, sind ja die äh, bekannten deutschen Automobilhersteller mm. Volkswagen ist ja auch, äh, sowohl Volkswagen als BMW ist ja auch in Norfolk beteiligt. Mm. Und wir haben natürlich, und, und ich glaube auch, wir haben gesehen, dass, dass, äh, die Nachhaltigkeitsangebot, das wir bieten mit unserem Produkt, die, die, was sagt man, äh, hohe Technologie oder äh, hohe, Performance, die, die, die unsere Produkte bieten, passt auch, sagen wir mal, die, die deutschen Premium-Fahrzeuge mhm. Premium sehr gut in Bezug sowohl der Nachhaltigkeit als auch Eigenschaften technischen Eigenschaften. Welche Rolle spielt Hamburg ähm, in
0: euren Plan? Also natürlich einerseits die Attraktivität dieser Großstadt, dass man sagen kann, Achtung, Achtung, mhm. du bist zwar in Heide, aber es sind 15 Minuten bis an die Nordsee. Mhm. Kitesurfen, alles das ganze, das ganze genau, Programm. Genau. Oh, Windsurfen, kannst du mal, Windsurfen natürlich auch. Mm. segeln, was weiß ich. Und es ist eine Stunde bis Hamburg. Mm -hmm. Aber ihr werdet in Hamburg auch, also
1: das Recycling der Batterien, der wird Hamburg auch eine Rolle spielen. Hamburg, wie Sie gesagt haben, Hamburg spielt eine ganz große Rolle für uns, weil, weil es eben die, die, Nähe, die Großstadt bietet, mm -hmm. halt, in, in, in direkter Nähe zur zu Fabrik. So einmal das. Aber Hamburg ist ja auch ein, ein großer Logistikstandort mit, der, mit dem Hafen, mm -hmm. Äh, wir werden unsere Rohstoffe durch die Häfen hier und drumherum äh, einbringen. Äh, und auch andere Zulieferkomponenten. Und dann genau richtig. Wir haben jetzt vor einigen Wochen haben wir auch in Hamburg unseren ersten, ersten äh, Recyclinganlage mhm. für E-Batterien äh, geöffnet. Und äh, ist ein erster Schritt. Wir werden ein, wir sehen, dass wir in der Zukunft ein Netzwerk von, von solchen Recyclinganlagen aufbauen über ganz Europa, um dann, äh, äh alten Batterien, ja, Batterien zurückzunehmen, äh, und, ähm, und das in Hamburg ist eben das Erste.
0: Mhm. Das ist ja immer die große, auch die große Frage der Diskussion, wie lange hält für so, für uns Leinmacht, wie lange hält so eine E-Batterie, weil bisher wird mhm. auch immer gesagt, Boah, die verursacht unglaublich viel CO2, hm. wenn sie gebaut wird und dann, sie, dann hält sie so und so lange, wirst du gleich sagen, wie lange, und dann kann man sie eigentlich wegschmeißen. Hm. Stimmt alles nicht mehr? Also erstmal, wie lange hält sie? Also
1: einmal glaube ich, die, die, man sieht es ja auch an, die, die ersten E-Autos, e die sind ja mittlerweile weit über zehn Jahre mhm. und man hat gesehen, dass die Batterien halten. Mhm. Uh, so, ich glaube, wir können schon damit rechnen, die, die Batterien, die werden so lange halten wie die Autos. Mm -hmm. um, uh, uh, so, so das glaube ich, auch mittlerweile das ist eigentlich kein großes Problem. Das Schöne mit, mit den, uh, mit den Batterien, die, die wir produzieren und die Mehrheit der Batterien, die, die auch in dem Markt sind, das sind das, die wunderbar sind zu recyceln. Mm -hmm. Das Wertvollste, was in den Batterien drin sind, das sind die Metalle. Äh, und, äh, und wir nutzen dann einen sogenannten hydrometallurgischen Prozess, um aus alten, äh, alten Batterien äh, neue Rohstoffe zu machen. Und dadurch können wir ähm, auf jeden Fall über 80 Prozent, vielleicht langfristig über 90 Prozent von den Rohstoffen in den Batterien dann für neue Batterien mhm. nutzen. Das heißt, ein, ein altes E-Auto, ein altes E-Auto-Batterie ist, ist immer noch sehr viel wert. Ne? Das ist, ähm, und, und, ähm, und, und kann für neue Batterien benutzt werden. So, wir, wir glauben, oder unser Ziel ist, bis, bis Ende des Jahrzehnts, also mhm. 2030, wollen wir die Hälfte unserer Rohstoffe aus recycelten Batterien holen. Okay. Und vielleicht zehn Jahre später, ähm, brauchen wir gar nicht so viele neue Rohstoffe und das glaube das ist ziemlich entscheidend weil ähm, die Menschen von diesen Rohstoffen sind kritische Rohstoffe mhm. und äh, so, ich glaube dieser Aufbau von einem zirkulären ähm, äh, Umlauf von den Batterien mhm. ist entscheidend für uns ne? das, ist, das,
0: das ist auch deshalb interessant, was, was, die, was die Recycling von Autobatterien äh, angeht und was natürlich die zur Verfügungstellung von Strom anbelangt, dass Deutschland da einen viele sagen einen Sonderweg geht, also ein sagen wir es mal nehmen wir es mal einen besonderen Weg durch den totalen Verzicht auf Atomkraft. Frankreich mm. der große das große Vorbild ist das falsche Wort, aber wo man sich immer vergleicht, mm. geht da einen ganz anderen Weg. Mm. Und da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt. Die Vorstellung von Olaf Scholz und der Bundesregierung ist ja, dass man irgendwann relativ bald, 100% erneuerbaren Strom hat. Ne? Also wenn es ganz gut läuft, du verbessest mich da, sind wir schon 2030, Anfang 2030 bei 80%. Wir sind jetzt schon, Achtung, bei 50%. Mm. Jetzt aus der Sicht, aus deiner Sicht, von letztendlich auch ein bisschen von außerhalb, aus Schweden mm. heraus. Ah. Ist ist das ein Weg, wo du sagst, boah, der hat mehr Chancen als Risiken? Ist das ein Weg, wo du sagst, ihr Deutsche riskiert ganz schön was? Oder ist das, wie neulich, ich glaube, ich ein... Ein, ein, ein Gründer, auch einer der großen äh, äh, Solarstromgründer gesagt hat, wenn das klappt, hm. dann hat Deutschland alles, dann ist Deutschland in 10, 15 Jahren das große Vorbild für hm. den Rest der Welt.
1: Ich, möchte mich, ich glaube, ich möchte mich nicht in die Energie, politische Energiedebatte hm. einmischen. Da, glaube ich, gibt es äh, genug Stimmen. Ähm, aber was ich glaube, ich, entscheidend ist, ist, dass ähm, egal welchen Weg man nimmt, ähm, glaube ich, man muss man so muss sehen, dass man genü ausreichend Energie für die Umstellung hm. hat. Und das kann man auf unterschiedliche Wege äh, erreichen. Ich glaube, du hast recht. Wenn Deutschland diesen Weg schafft, dann glaube, glaube ich genau wie du, dass, dass Deutschland eine sehr, sehr starke Position haben wird. Also dieses, äh, wo Olaf Scholz immer
0: sagt, das ist dann das und nächste Wirtschaftswunder. Wenn man es schafft. Und genau. ich,
1: ich glaube, das ist einmal, ist es die. Die, die Energieposition, die vielleicht mhm. Deutschland dann bekommt, aber es ist auch durch diese, äh, äh, man, man treibt natürlich auch eine Technologieentwicklung voran, mhm. die, die sehr vorteilhaft sein kann. Absolut. Wir müssen nochmal zu dir kommen, äh, was ja lustig
0: ist, neue, was heißt lustig, neue Unternehmen, neue Unternehmenskultur. Im Fragebogen gibt es immer die Frage, wie viel Zeit verbringst du am Schreibtisch und dann schreiben viele ein Viertel meiner Zeit, die Hälfte mm. meiner Zeit zu viel. Mm. Du hast es schön geschrieben, du hast gar keinen Schreibtisch. Nein, ich habe keinen
1: Schreibtisch. Ja. <lacht> ich, wu so. ich wusste nicht, was ich damit tun sollte. <lacht> ja, aber das musst du dir, ja,
0: was, was, was sagst du denn all den Leuten? Wie, wie, man hat doch immer den Eindruck, irgendwie so ein Chef, der muss dann irgendwann mm. in sein Büro zurückkommen. Man sieht die Vorzimmerdame da sitzen und dann mm. ist da der Schreibtisch. Und dann stapeln sich die, was ich, irgendwie Unterschriften, Mappen und Akten und so. Läuft alles bei dir über Handy,
1: über Laptop? Wie machst du das? Also wenn ich im Office bin, dann versuche ich mich dort hinzusetzen in der Mitte sozusagen, mhm. wo es gerade einen Platz frei gibt, setze ich mich hin, um, äh, um einfach nah am Geschehen zu sein. Mhm. Äh, und äh, leider Gottes sitzt man oft in Meetings und so weiter, aber wenn man dann, wenn man dann im, in der Bürolandschaft ist, dann, dann will ich äh, verfügbar sein, greifbar sein. Ich will hören, was läuft, ich will fühlen, wie ist die Stimmung, ich will, ich will da sein so und, und 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 das und ich glaube ja, das ist das Wichtigste finde ich dass man und das noch heißt du hast auch
0: sowas so wie Sekretärinnen Assistentinnen die deine du
1: machst deine Termine doch alle selber ah ich habe schon <lacht> mein Kalender ist nicht ganz einfach zu managen so, <lacht> <Schön>. <lacht> so äh, ich bekomme schon ein bisschen Hilfe damit aber, aber äh, aber wir verzichten komplett bei uns, egal ob das jetzt ich ich hier in Deutschland oder, oder in Schweden verzichten wir auf diese traditionellen Strukturen. Mhm. Das gilt für das ganze Management bei uns. Wir setzen uns einfach dort in der Mitte hin, wo, wo alle anderen auch sitzen und... und wenn wir, wenn wir nicht gerade unterwegs sind oder die Meetings sind, weil, weil dort ff, verfügbar zu so sein für Leute. Und, und dann bekommt man auch mit, was läuft. 13. Struktur das ist ein schönes Wort. In Deutschland auch Meeting, die
0: Meetingkultur ist sehr ausgeprägt. Mhm. Insbesondere, das würde mich interessieren, wie es bei euch ist, die Präsentationskultur. Also mhm. wenn, du dann, ne, wenn du dann so eine Präsentation hältst und hast nicht mindestens 30 Charts, die möglichst sehr, sehr eng bedruckt sind, mhm. äh, dann ist es keine richtige Präsentation. Mhm. Wie läuft das bei euch? Wie, wie, wie sorgt ihr dafür, dass Präsentationen nicht ausufern, dass sie nicht langweilig werden, dass die Leute auf den Punkt kommen? Gibt es da was, was man lernen kann von so einem Unternehmen wie euren, was ja schnell sein muss? Obwohl es auf dem ein Konzern ist, ein großer Konzern, die Schnelligkeit dürft ihr nicht verlieren, sonst
1: seid ihr angesichts der Fortschritte der Technologie irgendwann selber verloren. Erstmal glaube ich, jeder, der in einem Meeting sitzt, muss sich selber fragen, was was ist mein Beitrag hier? Mhm. Äh, und, und, und viel zu so oft erlebt man, äh, allgemein jetzt gesprochen, dass, dass man, man sitzt im Meetings, aber es ist nicht immer ganz klar, warum, <lacht> warum. Und ich glaube, das muss jeder sich selbst mhm. fragen und, und, äh, aber ich glaube, um zurückzukommen vielleicht ein bisschen zu, wo wir vorher gesprochen haben, mhm. dass ähm, die Verantwortung an ein Team zu geben, äh, Teams zu empowern, äh, wie man so schön sagt. Ich glaube, es, eine wichtige Idee ist, dass wenn irgendetwas vorgestellt wird, dann sollte immer ein Vorschlag da sein. Ja, wie löse ich denn die Herausforderung? Mhm. Was ist mein Vorschlag für einen Weg nach vorne? nicht das Publikum oder das Management äh, die Frage überlassen, sondern, sondern selber mit einem Lösungsansatz kommen. Ähm, äh, das, glaube ich, macht Meetings viel effizienter äh, und äh, bringt auch äh, Empowerment für das Team, äh, statt jetzt äh, um eine Entscheidung von, von äh, Management zu beten. Das Management muss natürlich am Ende die Vorschläge unterstützen oder, oder Herausforderungen, mhm. aber, aber ich glaube, es sollte immer ein Lösungsvorschlag da sein.
0: Heißt aber auch, dass jeder, also dass jeder, der etwas sagt, dass es immer gleich zählt, dass es egal ist, ob es der Geschäftsführer ist oder der Mensch, der gerade vor zwei Wochen angefangen hat? Natürlich,
1: meine, wir haben ja die Teams, damit wir, die, die Leute sind da, damit, mhm. die, damit die Inputs geben sollen. Deswegen haben wir die alle eingestellt. Am Ende muss natürlich jemand die Entscheidungen stützen und das ist am Ende die, das Management. Aber, aber ich glaube, es ist so unglaublich wichtig, dass die Entscheidungen von den Teams entwickelt werden. Letzte Frage. Wenn dann die Eröffnung ist 2026,
0: wenn du dir einen Redner wünschen könntest, völlig egal wen, der zur Eröffnung
1: redet, wer wäre das? Oh, das war eine gute Frage. Ich würde ja mir wünschen, dass äh, unseren Kanzler Olaf Scholz da sind äh, und, äh, und vielleicht dann auch direkt mit einem elektrischen Dienstfahrzeug sowohl <lacht> anreist als ach, das, davon fährt.
0: Das, das, hat, das haben die noch nicht. Ne? Ich weiß in Hamburg, die Senatoren haben oftmals so ein, Olaf Scholz fährt noch ein, das wäre ja interessant, Olaf Scholz fährt ein Verbrenner, ja, ich glaube ja.
1: Das kann sehr gut sein, ja. Aber ich würde mir wünschen, ihm, ihm vor Ort in ein Elektrofahrzeug, das
0: wäre das wär, das wär gut. Das wär cool. Und sonst so, Elon Musk, man stellt fest in diesem Podcast auch äh, demnächst Philipp Schröder in diesem Podcast, der in Hamburg 1,5 Grad aufgebaut hat, hm. Deutschlandchef von Elon Musk. Die Gründer deines Chefs sozusagen, Elon Musk. Also hm. Elon Musk hat sich schon mehr oder weniger seine eigenen Konkurrenten hochgezogen. Ne?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wenn das ist etwas, was er ähm, ein Teil etwas, was er sich auch gewünscht hat. Mm -hmm. Und ich meine, man, man äh, und wir wünschen uns das auch. Von äh, man spricht ja von dieser PayPal-Mafia, weiß nicht. Genau, ja klar. Und es gibt mittlerweile glaube ich eine Tesla-Mafia mm -hmm. äh, mit mit äh, Le Leute, dann, die damals Tesla aufgebaut haben, die jetzt äh, wie wie Peter bei uns. Mm -hmm. äh, äh, neuunternehmen auch wir wünschen uns nichts anderes eigentlich als als dass wir ähnliche spinoffs von von norfolk bekommen und mhm. leute begeistern inspirieren können mut zu geben äh, neuunternehmen aufzubauen gern in unserem bereich äh, so, das wäre wär, wär einfach toll, wenn, 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 wenn Norfolk dazu noch beitragen kann. Damit, eine, damit es eine neue Mafia gibt, in Norfolk. Ja, genau. ja, genau.
0: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.